0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. On commence l'épisode du jour avec le « Qui suis-je ». Et oui, je vous l'avais annoncé dans l'épisode « Zéro ». À chaque début d'épisode, je vous donnerai un morceau de mon parcours, une expérience que j'ai pu avoir en tant que chanteuse ou bien en tant que chef de chœur, et ça vous permettra au fur et à mesure d'apprendre à me connaître. Pour aujourd'hui, premier qui suis-je, ça m'a demandé un peu de réflexion parce que j'avais envie évidemment de vous dire tout un tas de choses sur ce que je fais en ce moment et sur ce que j'ai pu faire par le passé. Mais j'ai choisi de commencer avec une pratique de cœur puisque c'est ça qui nous intéresse et une pratique de chef de cœur en ce qui me concerne puisque j'ai la chance de diriger un ensemble de femmes, un cœur de femmes qui s'appelle La Cadencia depuis maintenant 12 ans euh, au moment où j'enregistre ce podcast. Il a été créé en avril 2010 et ce sont cinq femmes qui sont venues me chercher en me disant « voilà, nous, on n'a plus envie de chanter euh, des pièces sacrées euh, en étant debout derrière notre partition. On a envie d'explorer des nouvelles choses, euh, des nouveaux répertoires, peut-être même des percussions corporelles, des choses comme ça. Est-ce que euh, ça te tente et moi, euh, eh ben, j'ai dit oui. Et depuis, elles ne sont plus cinq, mais elles sont 27. Et c'est vraiment un, un super grand bonheur de se retrouver chaque semaine. Euh, J'avoue que c'est un peu mon, mon laboratoire, mon, mon terrain d'exploration. Euh, je leur propose des exercices toujours plus fous. Et euh, eh ben, elles le font. Alors du coup, moi, je continue. Et puis, je continue à leur proposer des trucs de plus en plus euh, perchés, on pourrait dire. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir la progression de ces femmes, de voir aussi humainement à quel point on s'est vraiment attaché les unes aux autres. Donc c'est une super expérience pour moi que de diriger ce cœur dans Lyon. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la notation musicale de base. Alors, je reconnais, ce sera peut-être pas le sujet le plus fun de ce podcast, mais il me semblait intéressant de, de prendre ce sujet à bras-le-corps pour l'épisode numéro 1 parce que euh, je sais que certaines personnes se trouvent des fois un petit peu perdues devant une partition et c'est absolument normal quand on n'a pas eu l'occasion de faire du solfège ou, ou d'apprendre l'écriture musicale. Alors je me suis dit que ça pourrait être utile à certains et certaines de refaire un petit tour rapide des bases vraiment de la partition. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment beaucoup trop simple et vous savez déjà tout ça. C'est le cas si vous lisez la musique, si vous avez fait peut-être du solfège, qu'on appelle maintenant la formation musicale, ou bien peut-être si vous êtes choriste depuis très longtemps. Effectivement, vous pouvez passer à l'épisode suivant très probablement parce qu'aujourd'hui vraiment ce sont les bases. Alors pour d'autres, ce sera l'occasion d'avoir des petits rappels, ça fait jamais de mal. Et puis pour d'autres encore, cette fois, ce sera l'occasion d'apprendre les premiers repères sur une partition. Je sais que certaines fois, il y a des choristes qui n'osent pas poser la question. Euh, moi, j'ai déjà eu le cas dans des, dans des chorales où j'ai pu dire euh, « bon allez, on reprend troisième mesure du deuxième système, page 4 ». Et j'ai vu parfois certains choristes qui me regardaient avec des yeux ronds, mais qui, qui attendaient euh, avant de, de poser la question. On n'ose pas toujours parce qu'on a l'impression que c'est tellement simple et que tout le monde sait. Alors parfois, quand on est nouveau dans une chorale, bah simplement, on ne pose pas la question. Et puis, euh, tout dépend aussi de la chorale dans laquelle vous êtes, parce que euh, toutes les chorales ne lisent pas sur des partitions. Certaines euh, ont seulement les paroles, certaines n'ont rien du tout et euh, apprennent vraiment tout euh, à l'oreille. Donc, on n'a pas tous eu l'occasion de se retrouver devant une partition et de devoir chercher ses repères. Donc, aujourd'hui, on clarifie tout ça. Imaginez-vous, c'est la première fois que vous êtes devant une partition. Qu'est-ce que vous voyez pour vous aider, en bonus, euh, sur mon site annelegov.fr, je vous ai mis un document avec un extrait de partition. Et puis, j'ai pointé un petit peu toutes les notions qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si euh, quelque chose n'est pas clair euh, sur l'audio, vous pouvez vraiment aller vous repérer sur ce document-là. La première chose que vous voyez sur la partition, ce sont ces groupes de cinq lignes horizontales. Ça, ça s'appelle la portée. C'est elle qui va porter les notes. Et en général, devant chaque portée, on va retrouver le nom de l'instrument, particulièrement au début de la partition. Parfois, dans la suite de la partition, le nom va être abrégé ou bien on ne va même plus le trouver. Dans l'exemple que je vous ai mis en bonus, vous allez trouver S, A, T, B, qui sont les lettres pour indiquer soprano, alto, ténor, basse. Les portées sont regroupées, en ce qui concerne le cœur en tout cas, par une ligne verticale, qui peut être aussi un crochet ou une accolade. On les trouve en début de portée. Eh bien, elle nous indique un système. Donc Le système, ce sont ces portées qui sont regroupées. Dans l'exemple que je vous donne, euh, si on a SATB, les quatre portées sont regroupées par un crochet au début du système. Et donc, euh, ça nous forme un groupe de quatre portées. Ces quatre portées-là, l'idée, c'est qu'on doit les jouer simultanément. En fait, le système, c'est pour dire que tout va ensemble. On aurait pu, si c'était possible physiquement, j'allais dire, écrire toutes les notes sur la même portée. Mais pour que ce soit vraiment clair à lire, on sépare les voix. Et donc, les systèmes, c'est une manière de dire toutes ces portées-là sont jouées en même temps. Les sopranos chantent en même temps que les altis, en même temps que les ténors et en même temps que les basses. Exemple sur cette partition, si je suis soprane, je vais lire la première portée et une fois à la fin de la portée, bien sûr je ne vais pas sauter à la deuxième portée mais je vais sauter à la première portée du prochain système, c'est-à-dire en réalité la cinquième portée sur la partition. Voilà, c'est plus clair à l'écrit qu'à l'oral en réalité, donc n'hésitez pas à aller voir le bonus. Up, but up, but up Au début de chaque portée, on trouve une clé. Alors en tout, il en existe sept des clés. La clé de sol, plusieurs clés de fa et plusieurs clés dut. La clé, c'est un peu celle qui nous indique dans quelle langue on doit lire l'écriture qui suit. Euh, par exemple, en anglais ou en français, si on met les mêmes lettres, ben, ça ne fait pas le même son. et Ça ne fait pas non plus le même sens la plupart du temps. Et bien là, c'est pareil. Finalement, quand j'ai une note, euh, mettons que j'ai une note qui se dispose sur la troisième ligne de ma portée, eh bien, selon la clé du début de la portée, on ne lira pas la note de la même manière et donc on ne sera pas censé produire le même son. Par exemple, si je dispose une note sur la première ligne de la portée. Alors la première ligne, en fait, c'est celle du bas, parce qu'on compte toujours les lignes de bas en haut. Alors si je dispose une note sur la première ligne, eh bien, en clé de sol, c'est un mi, mais en clé de fa 4, c'est un sol, et c'est un sol qui est bien plus grave que le mi. Euh, en ut 1 par exemple, en clé d'U1, c'est un DO. Et puis en clé d'U2, c'est un LA, etc., etc. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il y a sept clés et il y a aussi sept notes. Et donc là, on finit par comprendre que suivant la clé, une note pourra être en fait toutes les notes. Disons qu'elle pourra avoir tous les noms de notes, si je puis dire. Ce fameux MI de la clé de SOL, en fait, peut être n'importe quelle autre note selon la clé dans laquelle on joue. Et c'est pour ça que c'est très important, la clé, au début de la portée. Parce que c'est important de savoir quel langage on va parler dans cette portée. Fort heureusement pour nous, en chœur, on rencontre principalement deux clés qui sont la clé de sol et la clé de fa. Ce sont vraiment les plus habituelles. La clé de fa qu'on rencontre, c'est en réalité la clé de fa 4. Parce que oui, il existe aussi une clé de fa 3. Mais rassurez-vous, on l'utilise vraiment très très peu et quasiment jamais en ce qui concerne les chorales. Les femmes, elles chantent toujours en clé de sol. Les basses et les baritons, eux, ils chantent toujours en clé de fa. Et puis les ténors, euh, ces voix aiguës des hommes, ils chantent en clé de sol. Mais cette clé de sol, vous pourrez remarquer qu'elle est un petit peu étrange. Elle a un 8 en bas de sa petite boucle. Ce 8 il signifie que le son réel qui doit être chanté par le pupitre, par les ténors, se situe en réalité une octave en dessous de ce qui est écrit. Donc, si je fais le point, la partition pour eux, elle est écrite une octave au-dessus du son réel. Sauf dans les cas où la partie de ténor est écrite sur la même portée que la partie de basse. Dans ces cas-là, la partie de ténor, elle est écrite aussi en clé de fa. Alors, on aura l'occasion hein, de parler dans d'autres épisodes euh, des octaves, des tessitures. Donc, si jamais, euh, voilà, baryton ou octave, ça ne vous dit rien, on aura l'occasion d'y revenir. Reprenons maintenant notre histoire de système. Dans chaque système et sur chaque portée, en fait, on trouve périodiquement des barres de mesure. Donc ce sont des barres verticales, toutes simples. Ces barres de mesure, eh bien, elles délimitent l'espace qu'on appelle donc la mesure, cette fameuse mesure dont on a tous entendu parler. La durée, en fait, la taille de cette mesure, elle est conditionnée par des chiffres qu'on trouve au début de la portée. Ça s'appelle le chiffrage de mesure. On peut trouver 2, 4. 3-4, 4-4, 2-2, 6-8, 12-8, ça ce sont les plus habituels, mais il en existe bien d'autres encore. Sur l'exemple que je vous ai donné, peut-être vous êtes surpris si vous le suivez en m'écoutant, parce qu'il n'y a pas de chiffre, il y a en fait un C. Alors le C, on l'utilise parfois pour dire 4-4, et parfois vous trouverez aussi un C barré, et celui-là, il veut dire 2-2. Alors, le chiffrage de mesure, on aura l'occasion aussi d'y revenir dans un autre épisode pour en parler plus abondamment. Mais c'est vraiment lui qui va nous indiquer la, la durée de chaque mesure. Si on comparait un peu la mesure peut-être à un panier, eh bien, c'est ce chiffrage de mesure qui nous dirait si on prend aujourd'hui le petit panier ou le grand panier pour aller au marché. Allez, je ne résiste pas à vous donner un petit exemple. Quand on est en 4-4... Ça veut dire que chaque mesure va pouvoir contenir quatre noirs. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura uniquement ces quatre noirs. Si je reprends l'exemple du panier, imaginons qu'aujourd'hui, j'emporte un panier susceptible de contenir quatre pamplemousses. Je ne suis pas obligé de mettre quatre pamplemousses. Je peux aussi décider de mettre huit oranges. Ou bien quatre oranges et deux pamplemousses, ou bien encore deux pamplemousses et laisser du vide. Et bien dans la mesure, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que dans une mesure, j'ai l'espace pour mettre quatre noirs. Je peux décider de mettre 8 croches, ou bien de mettre deux noirs et quatre croches, ou bien encore de mettre des silences, soit sur toute la mesure si j'en ai envie, soit sur la moitié, etc. Je peux faire ce que je veux à partir du moment où le total de ce que je vais mettre dans ma mesure est équivalent à la durée de 4 noirs. Up and up and up Ensuite, et bien sur la portée, on va trouver tout simplement les notes et les rythmes. Alors, les notes, elles sont composées d'une tête, c'est, si je puis dire, le, le, le petit rond, le petit ovale plus exactement. Et puis, euh, l'autre élément de la note, c'est la hampe. La hampe, c'est tout simplement la queue de la note. Elle va vers le haut ou vers le bas. Ça, en réalité, ce n'est pas très important, c'est juste un confort d'écriture et de lecture. C'est-à-dire que si votre tête de note est placée plutôt en bas de la portée, on aura tendance à mettre des hampes vers le haut pour que ça ne dépasse pas trop en dessous. Et à l'inverse, si la note est plutôt en haut de la portée, on mettra plutôt les hampes en bas. Alors ça, ce n'est pas toujours vrai, parce que si on écrit par exemple deux voix sur la même portée, ce qui est possible, alors dans ce cas-là, on mettra les hampes de la voix du haut vers le haut et les hampes de la voix du bas vers le bas. Mais ça, en réalité, ça ne change rien. Ça ne modifie pas le rythme et ça ne modifie pas non plus la hauteur de la note. C'est vraiment une question de confort d'écriture et de lecture. Ce qui nous donne la hauteur de la note, c'est la tête de la note, donc en fonction de sa place sur la portée. Euh, si elle est plutôt en bas, ce sera a priori une note plutôt grave, mais évidemment, ça dépend aussi de la clé dans laquelle on se situe. Et puis ensuite, la couleur de la tête de note euh, va nous donner une première idée du rythme. Donc selon qu'elle est noire, c'est-à-dire remplie ou blanche, c'est-à-dire vide, ça nous donne déjà une première indication rythmique. Et puis, le rythme ensuite, il sera précisé par la hampe. D'abord, par exemple, s'il n'y a pas de hampe, s'il y a seulement un rond blanc, eh bien, ça s'appelle une ronde. Euh, s'il y a une hampe et que la tête est blanche, alors ça s'appelle une blanche. Et puis, s'il y a effectivement une hampe et que la tête est noire, ça s'appelle une noire. Et là, je suis sûre que vous allez me poser la question qui suit. Euh, si la tête est noire et qu'il n'y a pas de hampe, eh bien, en réalité, ça, ça n'existe pas, sauf vraiment dans des cas qui sont très spécifiques. On trouve aussi des hampes qui sont un petit peu plus complexes, des notes qui sont reliées l'une à l'autre, etc. Ça, ce sera les croches, les doubles croches. On aura l'occasion de reparler de tous ces rythmes dans un prochain épisode. Si on fait le récapitulatif un petit peu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour voir si tout est bien rentré pour vous, on a parlé de la portée. On a parlé du système qui relie les différentes portées qui doivent être jouées simultanément. On a parlé des clés, notamment la clé de sol et la clé de fa. On s'est dit que la clé de sol du ténor, c'était une clé en réalité Octavier avec son petit 8. On a parlé des barres de mesure qui délimitent les mesures. Et puis on a parlé des chiffrages de mesure qui nous indiquent la taille de ces mesures-là. Et puis ensuite, on a parlé des notes et des rythmes, donc les notes qui sont composées d'une tête et d'une hampe. Et puis ensuite, les rythmes qui sont spécifiés d'abord par la couleur de la note, noire ou blanche. Et puis ensuite, par les différents styles de hampe. Mais ça, on y reviendra. Voilà pour cet épisode consacré à la révision des notations musicales de base. On aura l'occasion dans un épisode suivant de reprendre cette idée de notation musicale, mais d'aller un petit peu plus loin, de parler par exemple des reprises, aussi des écritures spécifiques aux chanteurs, peut-être aussi des articulations, du, du tempo, des levées, enfin d'autres choses peut-être un petit peu plus complexes, mais toujours très utiles quand on est face à une partition. D'ici là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dès la semaine prochaine, nous parlerons de « À quoi sert l'échauffement ?» J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chants en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de cœur, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.